0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés Mario
1: Guerres de The House Amo el tema del cual vamos a hablar hoy El poder de romper los ciclos ...de tu sistema familiar, Mario.
0: Así mero, Marta, efectivamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos esta estos ciclos repetitivos en una familia... Donde sin querer y sin darnos cuenta eh, vamos padeciéndolos y decimos, pero ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y cuando vemos en retrospectiva nos damos cuenta que en la familia ha habido personas que han pasado por lo mismo y se mantienen y se mantienen y se mantienen y eso obviamente genera un conflicto. Es lo que conocemos como este trauma intergeneracional. Esos son los ciclos familiares, conductas, creencias, traumas que se heredan de generaciones anteriores y que se repiten de manera inconsciente, porque nadie quiere acabar metido en problemas, dificultades o malas relaciones, se repiten de manera inconsciente en distintas personas de generaciones posteriores. Es lo que nos dice la Asociación Psicológica Americana, que es el trauma intergeneracional. Se expresa cuando alguien que experimentó un evento traumático presenta reacciones emocionales y conductuales que son muy similares a las de un pariente pasado.
1: Pero... ¿Sabes en qué se ve mucho? ¿Mm? Para que esto sea como súper, súper claro. Sí. Por ejemplo, en tu familia, todas eh, embarazadas, por ejemplo, antes de casarse, madres solteras. Claro. Que sin darte cuenta, repites, lo mismo que le pasó a tu abuela, lo mismo que le pasó a tu mamá, lo mismo te pasa a tu
0: Sí, lo ves. Pueden ser
1: eventos, conductas, actitudes, patrones.
0: Familias en donde ninguno es casado o todos son divorciados. Familias en donde siempre hay alguien que abandona. Eh, Familias en donde el éxito económico siempre parece que está a punto de llegar, pero nunca llega. Personas que hacen malas inversiones y toman decisiones desafortunadas... Adicciones también.
1: Entonces. Adicciones, pues, adicciones, claro. Por
0: supuesto, por supuesto que sí. Entonces, miren, cuenta bien, esto que, que, de que estamos hablando. Yo, yo podría atreverme a asegurar, sin temor a equivocarme, que tiene una importancia fundamental en la vida de todos nosotros. Porque de una forma u otra, aún sin saberlo, porque ya veremos en un momento más, que hay estos traumas intergeneracionales que cosas que no se cuentan. Y como no las preguntamos, no nos enteramos, pero sin embargo las padecemos, pueden venir de tres fuentes fundamentales. Ya lo hemos dicho aquí, pero en este momento se vuelve todavía más importante. Las tres fuentes de donde lo aprendemos todo, sea bueno, malo, funcional o disfuncional, son la familia, la sociedad y la cultura. Entonces los traumas intergeneracionales nos pueden venir de la cultura Por ejemplo, naciones oprimidas, conquistadas, sometidas a un poder mayor La supresión de la cultura, como cuando llegan conquistadores y borran todo lo anterior Y y nos dejan aparentemente sin un pasado Los sociales también, ¿no? Eh, Sociedades que etiquetaron a grupos de personas en el pasado por motivos sociales o o motivos raciales Pero, quizá de los que más nos impactan Son los familiares, como bien decía Marta, ¿no? Embarazos, eh, abortos, también esas cosas que se ocultan. eh, Divorcios, eh, segundas eh, familias, en fin, estos patrones se van repitiendo. Entonces, ¿cómo impacta? ¿De dónde vienen los traumas intergeneracionales desde el punto de vista familiar? Puede haber pérdidas y duelos no resueltos. Resentimientos de generaciones pasadas, disfunciones familiares. Como ya dijimos, divorcios, violencia, asesinatos suicidios que se ocultaron, problemas mentales que también se ocultaron, ¿no? Por ahí, y ¿qué, qué importante sería revelar esto, porque entre que no se ponía a identificar, por ejemplo, hace, en la década de los sesentas no era tan común diagnosticar la depresión, y de pronto, no, pues es que tu abuelita se la pasaba toda triste, no, pues es que fíjate que teníamos una tía ahí que era muy rara, y de pronto darnos cuenta que en la familia pudo haber habido y que no se habló de enfermedades mentales, por ejemplo, ahora que ya viene el Día Mundial Día de la Salud Mental… Encarcelamientos, no familias que también van ocultando eso Separaciones forzadas Y bueno, hay una larga, larga lista eh, Adicciones, como dijimos Consumo de sustancias eh, Antecedentes de lucha para manejar grandes sentimientos Como la ira, por ejemplo A lo mejor traemos un patrón familiar de desregulación emocional Que venimos arrastrando por generaciones Como tristeza, enojo Agresiones pasivas Agresiones abiertas Trastornos alimentarios eh, personas que vienen de una familia donde el logro económico o social era, hay que pasar por encima de todo para alcanzarlo, eh, patrones familiares de castigo, enredos familiares, separaciones, en fin, una gran cantidad de cosas, Marta, que que podemos ir heredando y que nos van afectando.
1: Ahora, ¿cómo se transmiten de generación en generación?
0: ay Es que esto está bien bien interesante y, y, y puede ser hasta increíble, pero bueno, afortunadamente... Hay ciencia atrás de, de todo esto que decimos. Que por cierto, ahí en el sitio de Marta de Baile saben que siempre van a encontrar cuando son temas así de, de polémicos y de interesantes, eh, referencia a cuatro o cinco estudios que les dejé por ahí para los que quieran profundizar más en el tema. Pero bueno, ¿cómo se transmiten? Híjole, de muchísimas maneras. La manera más increíble que podemos pensar, pero pero sabemos que así es porque la ciencia nos lo ha revelado, se transmiten a veces de forma genética y epigenética. Es decir, podemos heredar traumas familiares, eh, podemos heredar miedos, eso lo decía yo en mi libro del otro lado del miedo también, podemos heredar los miedos de nuestros ancestros y y sin querer y sin saber por qué tenerle miedo a ciertas cosas, y eso condiciona mucho nuestra forma de vida. Obviamente, más allá de esto que que sería eh, todavía y sigue siendo motivo de más investigaciones, podemos heredar estos traumas familiares eh, a través de conversaciones. Por ejemplo, lo que escuchamos, uno piensa que los niños escuchan pero no entienden Pero entienden mucho más de lo que creemos y aquello que no pueden entender también lo van a vivir. Es decir, ¿por qué en mi familia no se hablaba de esto? ¿Por qué en mi familia se decía aquello otro? Lo que se habla, lo que se calla, lo que gravita en las conductas y creencias familiares. Eh, Sabemos hoy, eh, más allá de toda duda por todas las investigaciones que se han hecho, que alteraciones en el ADN, memorias emocionales, mensajes y condicionamientos... Heridas emocionales acumuladas que no se fueron resolviendo ni se fueron hablando. Narrativas familiares, por ejemplo. Narrativas familiares dominantes. Estas narrativas donde no es que en nuestra familia siempre siempre hemos sido luchones. Somos pobres pero honestos. En esta familia es es que siempre hemos tenido conflicto. Entonces ya la persona lo va escuchando y como en esta familia siempre hemos sido luchones y como en esta familia siempre hemos sido pobres pero honrados, pues entonces es el lugar que nos toca en un momento dado. Y no salimos de ahí. Por ejemplo, normalización del odio, o la crueldad o la deshumanización hacia los demás, ¿no? No, sí, porque mira, estas personas no tienen resentimiento porque son los de arriba o vienen de abajo. Ya cuando empezamos a ver arriba, abajo, izquierda, derecha, empieza a haber problemas, porque empieza a haber un yo y los otros. Entonces esas esas narrativas también se, se van este manifestando. Por ejemplo, cuando los padres o los abuelos o los bisabuelos pasan por alto... ¿O no hacen frente a sí. sus propios traumas, agresiones eh, y, y, y situaciones difíciles de la vida? ¿no? Como, a ver, esto lo tengo que resolver, yo no puedo seguir cargando, arrastrando en mi pasado todo este odio y todo este enojo y esta tristeza, pero mejor mejor no se lo digo a mis hijos para que no se den cuenta.
1: Claro, y, y les digo algo, esto se resume en un dicho muy cierto, lo que no se repara se repite. Pero claro. Pero vamos a hacer un ejercicio todos juntos. Díganme ustedes... ¿cuál sienten que es un patrón que se ha repetido en su familia desde su bisabuelo, abuelo, papás, hijos, que se sigue, repite y repite y repite? Vamos a hacer un un ejercicio de introspección. ¿Por ¿Por qué si es algo tan evidentemente disfuncional se sigue perpetuando generación tras generación?
0: Sí, claro. Es que, es que miren, pensemos en esto. No nos damos cuenta. El primer elemento es no nos damos cuenta. Esto es inconsciente. Por ejemplo, si mis padres o tus padres, cuentaviente, tuvieron dificultades para crear un apego o conexión emocional saludable con sus hijos, es decir, contigo y con tus hermanos, es probable que les faltó de sus propios padres. Y entonces, vengan bajo un esquema Donde eh, todo se trata de producir, producir Éxito acá Y hay que trabajar Pero pero de lo emocional ni se habla en esta familia Claramente, si tú recibes esto Te puedes hasta jurar que no lo vas a repetir con tus hijos ¿Pero qué crees? Que más veces sí que no Acabas cayendo exactamente en los mismos patrones Que juraste que no ibas a caer Porque esta fuerza del trauma intergeneracional Es, es, es muy grande Entonces, eh Por qué no? Por qué si son disfuncionales se mantienen? Porque son inconscientes. El miembro de la familia que está traumatizado puede transferir su comportamiento o emociones negativas a otros miembros de la familia sin querer y sin darse cuenta, y por más que se jure que no va a volver a estar exactamente lo mismo, esto pasa con los castigos físicos, las críticas, los descuidos emocionales, este, todo lo que se haga como para mantener la la norma familiar, es decir, el, el camino conocido. Otra razón por la que se mantiene es justo por eso, porque son conductas que están normalizados. Entonces, como vengo de una familia de divorcios, pues lo normal es que me haya divorciado. Como vengo de una familia de conflicto, lo normal es que vive en el conflicto. Como vive en una familia de abandonos, lo normal es que haya sido abandonado y a mi vez yo también acabe abandonando a alguien. Entonces, este trauma continúa a lo largo de generaciones porque aquellos que necesitaban ayuda nunca la recibieron, o se veía como normal lo que pasaba. Entonces, si ves como normal, como dices como dije, pues si en esta familia somos puros divorciados, pues entonces ¿para qué pido ayuda? Si somos de la familia de los que se divorcian, de los que se enojan, de los que se separan, de los que se pelean, de los que entran en conflicto, de los que abandonan. Entonces no se pide ayuda por eso. Y otra razón, además de que son inconscientes y están normalizados, es porque estos traumas generacionales, cuando se toman a la conciencia, dan mucha vergüenza a veces y no claro. se quiere hablar de ellos. A veces se hace con una negación directa de que aquí no pasa nada o de esto no se habla en la familia, ¿no? Ya, el que se suicida en la familia, ¿saben que de esto no se habla? O claro. se minimiza lo ocurrido. Claro. Y otra vez, otra forma de negar es beber o consumir alguna sustancia para sobrellevar el dolor. Y entonces, trenza el trauma anterior más el trauma de la bebida. ¿no?
1: Claro, pero fíjate qué interesante. Por eso quería, Cuentavientes, que en esta conversación tan profunda con Mario todo el mundo haga un ejercicio de introspección para pensar cuál es ese patrón que se repite en su familia. Y dice aquí, Yasmin, uno que es bien típico. Mujeres solas. Ándale. Todas las mujeres en mi familia hemos sido solas. Sí. Y se ha repetido generación tras generación. Y qué increíble que te des cuenta, Yasmin, de la razón. Dice, y si tú decides estar en pareja automáticamente el resto del clan te vive como que eres una traicionera y le estás siendo infiel al sistema familiar. ¿Me explico?
0: Eso, Sí, claro. ese es un, es un elemento muy fuerte y que gravita mucho cuando la familia insiste en que hay que regresar a la supuesta normalidad.
1: Claro, y no te van a decir, oye, no te cases o no tengas pareja, aquí todas somos solas. No te lo van a decir así. Te van a decir... Y te, eh, que no les gusta esa pareja, que qué horror ese hombre, que estás tomando una mala decisión, que qué barbaridad, o sea, porque ellos tampoco lo tienen consciente. Claro. Mira, aquí dice otra cuenta bien yo me doy cuenta que en mi familia, generación tras generación, es una historia de depresión y suicidio.
0: Ah, por ejemplo. Y entonces no es que uno quiera deprimirse y no es que uno eh, quiera de alguna manera, consciente y voluntariamente decir que es buena idea suicidarse.
1: Ahora, vean esta que dice Vero, qué fuerte. En mi familia el lema es somos pobres pero honrados. No merecemos algo de ricos. Claro. Entonces, claro, cualquiera que en ese sistema familiar, Vero, quiera... eh, mejorar, quiera crecer, quiera y tenga ambiciones, va a ser sumamente criticada.
0: Y además deja de criticado. La culpa que empieza a sentir una persona que logró a través de su esfuerzo, del que haya sido, empezar a destacar, empezar a tener cosas que le son útiles, que quiere, que le producen satisfacción, pues esta culpa ya deja que los demás le digan, que sí le dicen, directa o indirectamente. La culpa que siente la persona por sentirse efectivamente traicionera al sistema familiar, pero también por no ayudar a la familia. Porque entonces dice, yo ya salí, quiero que mi familia también salga, pero si la familia no quiere salir, entonces ahí se van a quedar y viene la culpa de no, es que yo soy diferente, yo abandoné mi familia, yo porque yo debía haber hecho, y y esto de de destacar, por así decirlo. Claro,
1: por eso hablamos de estas cosas, cuentavientes, porque es algo tan subconsciente de lo cual, no se habla abiertamente y no te va a decir eh, tu mamá, oye, fíjate que aquí en esta casa todas somos guerreras, amazonas y madres solteras, el hombre es el enemigo y entonces pues tú debes de hacer lo mismo. No no va a ser así. Mm Es simplemente a través de las acciones que se hace para gente como Mario, que es estudioso de esto, un patrón muy obvio. Ahora, Mario, el impacto que esto tiene... Sobre tu adultez Y sobre cómo decides y vives tu vida
0: Brutal Y mira, esto que decías Marta me parece muy importante Efectivamente tu mamá no te va a decir Aquí somos las guerreras amazonas, madres solteras Pero ¿sabes qué? Ni siquiera te lo va a tener que decir si pudiera decírtelo ¿Por qué? Porque tú vas a elegir parejas Que percibas inconscientemente Que se van a ir, que no se van a quedar Que van a acabar abandonando Ese es el el gran problema
1: A ver, explica otra vez este Dice Dareli, en mi familia lo que digamos que reina generación tras generación es la mediocridad, nos da a todos miedo ir por más y quien lo intenta se lleva la retaíla de cómo crees que vas a poder no ser ridículo
0: exactamente, el cómo crees que vas a poder, el ya te sientes muy muy, ahora ya te crees mucho, porque entonces pues tú ya tienes tus logros y quieres opinar como todos ah, pero tus opiniones ya son vistas como intentos de humillar como que como tú ya te sientes la persona que según tú estudió y es muy feliz, entonces todo lo que digas ya queda desacreditado
1: claro, José Julián dice abuelo infiel a mi abuela padre infiel a mi mamá corte a Todos mis hermanos y hermanas infieles y ayúdenme porque yo estoy a un pelo de ser infiel también.
0: Bueno, ahí hay una oportunidad. Esa oportunidad que que lo voy a decir de todos modos más adelante, pero lo digo ahorita. El darte cuenta que existe este patrón familiar, el el averiguar, el preguntar y el el mirar, te abre la oportunidad. Espérame, yo estoy a, a punto, estoy al borde de hacer exactamente lo mismo. Y lo pudimos haber hecho en el pasado, porque también, cuenta bien, somos bien duros, ¿no? Con esta cultura de la cancelación y todo lo demás. Ya, ya las maldiciones ya no son este que duermas por mil años hasta que despierte un príncipe. La maldición es cancelado. Es decir, sí es verdad que una persona hace 30 años pudo haber actuado de una manera, pero hoy al darse cuenta que tiene este patrón y ya no querer repetirlo, empieza a actuar de una manera distinta. Ah, bueno, no falta, ya dije la familia. Las personas que ni de la familia son, que se enteran, ah, no, pero tú hace 30 años eh, tuviste un aborto, tú hace 30 años te divorciaste. Sí, sí, posiblemente sí. Hace 30 años abandonaste. Sí, posiblemente sí, pero ya no lo estoy haciendo. Ya no lo sigo repitiendo. Claro. Porque claro. entonces viene la condena de como eres este, eres malo una vez, tienes que ser malo siempre. ¿no? Claro, Esa es la claro. condena social también que nos impulsa a repetir patrones.
1: Ahora pregunta aquí una cuenta bien Porque a eso vamos, chiquilla. ¿A poco una sola persona puede cambiar el patrón de una familia entera? Esa gente tiene un nombre, para que se lo sepan, cuenta bien, que se llaman The Cycle Breakers, los rompedores del ciclo. ¿Y de eso hablamos después del corte, Mario?
0: Seguro, seguro que sí.
1: ¿Cómo ser The Cycle Breaker o el rompedor del ciclo en tu familia al volver? Con Mario Guerra no se vayan.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 12.36 de la tarde. Mario Guerra es de la House. Y estamos con una conversación interesantísima que quisiera que todo el mundo compartiera este podcast. El poder de romper los ciclos familiares. Cosas que pasan en tu familia, generación tras generación, que es subconsciente, que son contratos familiares que no te das cuenta que firmaste, pero que se siguen perpetuando. Y les he pedido que nos compartan en Twitter sus historias y cómo han identificado los ciclos en sus familias. Muchos dicen que en su familia el ciclo es de machismo y infidelidad. Otros dicen que en su familia el ciclo es de violencia o de que todas son solteras y todas son madres solteras y amazonas. Otros son que en la familia siempre ha habido adicciones o depresión y suicidio. Entonces, identifiquen cuál es ese patrón que existe en su familia, porque aunque no lo crean, es posible que un solo integrante de la familia rompa ese ciclo y a esa persona se le llama The Cycle Breaker. El rompedor del ciclo, explica Mari.
0: Efectivamente, Marta. Y y antes de de explicarles esto, sí les quiero decir que a veces en un patrón familiar hay una sola persona que repite los ciclos, ese que podríamos llamar el chivo expiatorio, el que va a ser el, el depositario de los traumas familiares, la famosa oveja negra, que el que todos señalan porque dicen es que él es el malo de la familia, el oscuro, el, el turbio de la familia, pero no se dan cuenta que la familia misma empuja a la repetición del ciclo en ese individuo, vamos a decirlo así, designado para que ejecute los traumas familiares. Entonces, puede saber también que no sean todos en la familia, pero sea el chivo expiatorio, la oveja negra, la que a todos haga una especie de redención, que no la hace sino es el mantenimiento del ciclo. Pero, efectivamente... ¿Qué es un cycle breaker? ¿Quién es la persona que rompe los ciclos? Bueno, es esta persona que hace conciencia de que algo está pasando que no quiere que suceda. Por ejemplo, si lo que hablamos es esto de eh, somos mujeres solas en la familia. Bueno, yo, yo no quiero ser una mujer sola. Es más, nunca lo he querido. ¿Y por qué, por qué me está pasando? ¿Por qué elijo parejas de esta naturaleza que se van, que se quedan, que más en ghosting, que más en gaslighting? ¿Por qué, por qué cedo tanto? ¿Por qué no pongo límites a veces? ¿O por qué pongo límites tan rígidos? Al grado de que nadie se me puede acercar, o cuando se acercan, son sujetos a manipulación, etcétera, etcétera. Bueno, yo no quiero eso. Yo sí quiero tener una buena relación, yo sí quiero ser una persona exitosa, yo sí quiero tener mi, mis ahorros y mi dinerito, yo no quiero tener que estar otra vez padeciendo aquello que mi padre y mi abuelo o mi abuela y mi madre o todos juntos padecieron en un momento dado. Entonces, el el, el, el cycle breaker, el que rompe el ciclo, es esta persona que al menos por su parte, al menos de su parte, rompe la maldición. Y en esto que, que estábamos diciendo antes de decirles cómo, cómo logra este cycle breaker romperlo, Eh, ¿Una persona puede cambiar el el patrón familiar? Sí, claramente sí. Ah, pero, Pero la cuestión es que no crean que una persona va a ser el rescatador de toda una familia. No, eso no. Tú no puedes redimir los pecados de tus padres. Tú no puedes redimir los pecados de tus abuelos en un momento dado. Y sobre todo si hay personas que vivan contigo, tú no puedes ser el que los despierte y les diga, a ver, abran los ojos y todos vamos a romper el ciclo. No. Cuando decimos que una persona, una sola persona puede romper el ciclo familiar, Es esa persona que ya no repite el patrón Aunque los demás en un momento dado Se mantengan en esta circunstancia Se mantengan en esta inconsciencia De la repetición de ciclos y patrones Al menos tú, tú ya no vas a ser Y entonces dices, bueno, entonces ¿Cómo una persona está rompiendo todo el patrón familiar? Porque a partir de ti Van a venir la siguiente generación Que ya no va a venir cargando con ese estigma Es decir, vamos a decirlo de esta manera Tus hijos, tus sobrinos si no tienes hijos Al verte a ti y al tomarte como un referente a ti van a darse cuenta que hay otro camino posible. Y entonces tú vas a ser esa semilla inicial que rompió el ciclo familiar y las generaciones que vienen, empezando por ti, ya no van a ser unas que tengan que estar sujetas a este mandato oculto, a estos eh, secretos familiares o, o, o mantenido bajo el ya. condicionamiento de tienes que pertenecer, pero compórtate de esta sí. manera para que te reconozcamos como tal.
1: Pero como lo dijiste de un cuentamiento que dijo, yo me doy cuenta, todos los que han podido, Poner en palabras sí. el ciclo de su familia, ese es el primer gran paso. Porque les digo algo, hay gente que ni siquiera está enterada de esto, no, no, no. o ni siquiera le ha caído el mente o se da cuenta de lo que está pasando en su familia.
0: Sí, hay personas, ¿sabes qué hacen? Eh, empiezan a culpar a la suerte, al destino. Es que en esta familia tenemos mala suerte, que por cierto, esa creencia también es una creencia que se hereda. Y entonces, como tenemos mala suerte y me va mal, pues quién es el responsable, pues mi mala suerte, porque nacimos mal aspectados, porque todos nacimos cuando Mercurio estaba retrógrado, porque entonces este, como tenemos todos ascendente en, en Capricornio, y entonces y, y empezamos a creer esas cosas, sin darnos cuenta que nosotros, con cada acción, a cada momento, con cada decisión que estamos tomando, podemos cambiar ese rumbo. No tenemos que estar condenados a la repetición si hacemos conciencia y además, no solamente hacer conciencia basta, si perseveramos en el intento de cambiar. El el, el cycle breaker cambia y y rompe este patrón, rompe el trauma generacional, no lo hace culpando a nadie, sino asumiendo responsabilidades propias. Porque también, una persona podría darse cuenta, y y yo he tenido personas en terapia así, que se dan cuenta que vienen de un patrón disfuncional, y empiezan, no, es que por culpa de mi abuela, es que por culpa de mi abuelo, es que por culpa de mi padre, por culpa de mi madre, porque siempre me han dicho. Y si, mira, eh, si estuvieras frente a la, a la foto de tu padre muerto y le dijeras, por tu culpa yo no puedo ser feliz, créeme que esa foto se levantaría de, de su tumba esa persona y te diría, ya deja de culparme a mí. Porque es verdad que yo transmití este trauma para ti y los tuyos, pero tú eres el que lo ha mantenido. Sí, yo te pasé la estafeta del abandono. Yo te pasé la estafeta del no pasa nada, del ocultamiento, pero tú en cierto momento al darte cuenta ya podías haber dicho, yo la voy a soltar. como, Como algo que quema ya no se la voy a pasar a las generaciones venideras. Entonces lo repito porque me parece muy importante. Romper el trauma generacional no se trata de vivir culpando a nadie, sino de asumir responsabilidades propias para cambiar. Ahora, no puedes cambiar el pasado. Eso es claro que no lo puedes cambiar. No puedes regresar a reconciliarte con aquella pareja que abandonaste, no puedes regresar en cierto momento a cambiar las cosas que pasaron, pero puedes cambiar de aquí en adelante. Oh, y te me dirán, eh, sí, sí, ¿y el pasado qué? Bueno, pues el pasado ahí está. El pasado es para ser visto, el pasado es para ser constran- contrastado, para aprender de él. Un día hablamos de esto. Si el pasado no sirve para aprender, no sirve para nada. Porque, porque regresarte a rumiar, regresarte a culparte, a culpar a otros, pues es garantía de que te vas a seguir quedando estancado y con más resentimiento. ¿Qué hace el que rompe ciclos que lo hace diferente? ¿Y por qué él puede ser el que rompa? Y a veces sí, eh, a veces también. Puede ser que esta persona que rompió el ciclo, sí contagie, por así decirlo, a otros de la familia, y otros también decidan romper el ciclo. Pero esa no es la tarea. La tarea es que lo rompas tú para que las generaciones que vienen no estén condenadas a la repetición. Ese sería como la, la tarea cuando rompes el ciclo.
1: Pero entonces, ¿cómo lo haces aún más consciente? Y pienso a todos los que tienen hijos. ¿Cómo te haces consciente de la forma en que estás educando, formando a tus hijos y lo que crecen tus hijos viendo para que también seas un psycho breaker y no lo perpetúes con ellos?
0: Sí, es, es dándote cuenta, a ver, haciéndote preguntas. Saben que algo bien importante cuenta bien y que tendríamos que aprender a hacernos, y créanme que, Diego, siempre sería útil pasar por el consultorio de un terapeuta en algún momento de la vida, pero pero el terapeuta lo que, va, lo que va a hacer son preguntas, preguntas acerca de ti, de tu vida, de tu familia, y no no tanto porque quiera enterarse del asunto que sí se quiere enterar, sino también para que en tus respuestas tú puedas encontrar esos patrones. ...para que los puedas identificar... ...pero eso no va a pasar si no nos hacemos preguntas... ...a ver, esto que le estoy enseñando a mis hijos... ...esta forma de reaccionar... ...esta forma de relacionarme con el dinero... ...como cuando les digo... ...no, no, a ver niños, aquí hay que ahorrar... ...porque si no ahorramos... ...después va a venir la época de, de vacas flacas... ...lo que les estoy enseñando es... este, ...no, no, no, a ver... ...la educación es lo más importante... ...y no debe pasar nada por encima de la educación... ...ni siquiera su felicidad... ...lo importante es sacar buenas calificaciones... ...no, es que yo trabajo para sacarlos adelante... Y ustedes, malagradecidos, me están preguntando que por qué no salgo el fin de semana. ¿Se han fijado que el fin de semana también trabajo? ¿Qué quieren? Yo yo lo hago todo por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos inculcando con eso? La cultura del sacrificio, el abandono familiar, todo este tipo de cosas. ¿Y saben
1: qué? Como uno, de manera natural, y escuchen mi podcast en Spotify, La Naturaleza Humana, de la serie de La Vida Explicada, instintivamente queremos, somos tribales y queremos ser parte de nuestro grupo, de nuestro gremio, de nuestra tribu. Nuestra tribu es nuestra familia. Y normalmente cuando te vuelves un cycle breaker y cuando decides dejar de vibrar en la frecuencia en que vibra todo tu sistema familiar o dejar de creer lo que todo tu sistema familiar cree o dejar de hacer lo que generación tras generación en tu familia se ha hecho, vas a encontrar una increíble resistencia del resto de los miembros de la familia. Vas a ser criticado, vas a ser juzgado, vas a ser a lo mejor inclusive hasta excluido. Y resistir a esa presión yo creo que es lo más difícil y es lo más valiente, pero es lo más sano.
0: Sí, y, y resistes a las presiones externas y a las internas también, como cuando tú mismo o tú misma empiezas a decirte, yo soy mala persona, ¿cómo es posible que le haga esto a mi mamá? Ya me dijo que no, y entonces vamos autopresionándonos, por así decirlo, de muchas maneras. Eh, pe- pero pero finalmente, y, y bien lo decía Marte, es cierto, tenemos muy eh, imbricado, muy profundo un pensamiento tribal de esta pertenencia a la familia, Pero aquí yo diría, bueno, si no nos vamos a poder quitar el pensamiento tribal, lo digo metafóricamente, obviamente, ¿por qué no ampliamos la tribu? Es decir, ¿por qué no empezamos a identificarnos con otras formas de pensar, con otras formas de actuar, que no necesariamente sean de mi reducida tribu, sino de una tribu mucho más amplia, de las tribus de las personas que quieren estar bien, de la tribu de las personas que se hacen responsables? no Insisto, no de lo que ya no pueden cambiar, sino de aquello que viene de este momento en adelante, ese es el cambio del patrón. Porque mira, Marta, muchas personas fracasan en esto porque creen que para verdaderamente romper el patrón tienen que sanar y resarcir todo lo que pasó allá atrás. Y entonces, pues eso te va a llevar toda una vida y a lo mejor no lo vas a lograr porque entre que hay personas que ya no están, entre que hay personas que ya no quieren aún estando, te va a costar mucho trabajo cambiar aquello que ya pasó. Es decir, si tú eh, padecías una adicción, Pues cómo borras la adicción que padeciste, cómo te destomas el alcohol que te tomaste. Eso ya no puede ser. Es de aquí en adelante. Esa es la cuestión. Y yo sé que algunos dirán, ay, pues qué fácil de aquí en adelante. Pues no no es que sea fácil, sino que es lo posible. Porque tratar de de, de reír al pasado para cambiarlo, pues es garantía de frustración. Y entonces, ni ni acabas cambiando el pasado, pero sobre todo, no acabas cambiando el presente y por lo tanto, ahí otra vez estás condenado a la repetición en el futuro. Es de aquí en adelante lo posible. Y ahora sí, ¿qué hace el que rompe ciclos? Uno, identifica patrones familiares en conductas personales. ¿Sabes cuándo rompes el ciclo, cuenta cuentaviente? Cuando el dolor y el miedo de quedarte igual se hace más más grande que el dolor y el miedo de cambiar. Este dolor y miedo de que mi familia no me va a querer, que mi familia van a decir que soy un traidor, sí es doloroso, pero es más doloroso quedarte donde estás repitiendo patrones que no quieres repetir. Ese es el primer paso, identificar patrones, luego profundizar en esto, averiguar de ser posible historias no contadas, observar y reconocer los patrones familiares no saludables, aunque, insisto, esto pueda provocar sentimientos de culpa por sentir que traicionas, por el miedo al abandono, por el dolor que... o, o a veces por el dolor reconocer que venimos de ahí. Yo he tenido muchísimos pacientes que les da mucha vergüenza. Oye, Mario, es que a mí me da mucha vergüenza que vengo de una familia de infieles, me, 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 me da mucha vergüenza ver que vengo de una familia de defraudadores, de una familia de mentirosos, de una familia de manipuladores, me da mucha vergüenza reconocer eso. Y por esa vergüenza que nos da, a veces no buscamos ayuda, porque a veces nos da pena hasta decirle al terapeuta es que fíjate que mi familia, pues todos son, este, bien tracaleros, ¿no? Bueno, pues sí, sí son así, pero tú ya no quieres serlo. Y y si no reconoces ese dolor que te produce de esos orígenes que no quieres reconocer, difícilmente vas a cambiar los patrones. Tercer paso, la curación de las heridas. No podemos curar las heridas de nuestros padres, ya lo dije. Parte de romper el ciclo es comprender que aunque una persona cambie, es posible que el resto de la familia no. Y esto se requiere para que el cycle breaker encuentre formas de ofrecerse a sí mismo lo que haga falta. No no, no lo voy a esperar de ellos, ni voy a esperar que ellos despierten también y se den cuenta. Pero voy a ser yo. ¿Te das cuenta? No es menor tu papel. Uno diría, ¿pero de qué sirve que cambie yo si los demás no cambian? No sirve para que las generaciones que vienen de tu familia te tomen como un referente donde vean, como dije, un camino posible para cambiar. Y luego, ya que identificaste patrones, ya que profundizaste en ellos, ya que reconociste y viste las heridas que te provoca todo eso, El último paso es el más complicado. Cambiar a nuevos patrones. Es poder decir, es verdad que en mi familia hicimos esto, pero en su lugar yo voy a hacer esto otro. Y darnos cuenta que lo que queremos y lo que funciona es heredar linajes y no equipajes. Equipajes que no nos pertenecen. Equipajes que cuando abres la maleta y ves todo lo que viene adentro ni siquiera entiendes por qué viene eso ahí. Porque eso lo guardó otro con su propio trauma, con su propia vivencia, con su propia experiencia. No, es verdad que esto viene en mi maleta emocional, pero yo no lo quiero. A mí no me sirve y yo no se lo voy a seguir heredando a mis hijos, a mis sobrinos, a las generaciones que vienen para adelante. No, voy a romper el patrón. Sí, me avergüenza mucho el pasado, es verdad, pero esto esto va a ser diferente de aquí en adelante, porque de esto me encargo yo.
1: 100%. Para cerrar...
0: Para cerrar, romper ciclos, necesitamos a veces ayuda. Y Exacto. la ayuda viene de saberla pedir y de estar abiertos a recibirla.
1: 100%. ¿Cuándo hay siguiente curso?
0: ¿Cuándo hay? Bueno, tenemos este sábado la Ciencia y Arte de Ser Pareja presencial aquí en la Ciudad de México, en la Fiesta Americana Reforma, el 8 de octubre. Realmente, ahorita que venía para acá, venía hablando con mis amigos de Encuentro Humano, nos quedan tres lugares, tres parejas, ¿no? Ya, ya es muy poquito, está a punto de cerrarse este taller de la Ciencia y Arte tómenlo, de Ser Pareja. Tómenlo, tómenlo. Eh, eh, yo creo que es fundamental para para saber saber si, si seguir está bien o seguir mejor si es la decisión. Después tenemos el 23 de octubre el viaje del héroe online, mi taller favorito, muerte, pérdida, sentido de vida, eh, miedos, por supuesto, el viaje del héroe, 23 de octubre online. Online también, 29 de octubre, San Andrés de la Infancia. Ahí vamos a encontrar patrones, ahí vamos a poder autorreparentalizarnos y romper esos ciclos. Claro que también se puede hacer en San Andrés de la Infancia. Aprender de la pérdida. Es mi taller entrañable, ¿no? porque acude a mis raíces tanatológicas y de pérdidas. Es presencial también, el último del año, en el Hotel Fiesta Americana Reforma, el domingo 30 de octubre, Aprender de la Pérdida. Y en noviembre, así nomás de corridito, por si están interesados por ahí, Los Hombres de tu Vida Presencial, un taller para mujeres. También, para que estos patrones, esta imagen del padre que vamos heredando, a veces no nos ayuda, en Los Hombres de tu Vida Presencial. Online, el taller de inteligencia emocional. Online, el taller de ansiedad. Y online el poder de perdón y relaciones rotas presencial. Todos los talleres que he mencionado y muchos otros que pueden estar abiertos, siempre los van a encontrar en la página de mis amigos de Encuentro Humano. porque siempre hay un taller abierto en Encuentrohumano.com.
1: Nada más les quiero decir que ustedes sabían que México ocupa el primer lugar en el mundo en el que el comercio electrónico creció más durante el 2021 Digo, en la lista está India y Brasil y Argentina y Rusia y Francia, pero México está en primer lugar. Y cada vez es más común, más habitual, más normal que compremos online cosas en internet. Y si ustedes son de los valientes que están emprendiendo con una tienda online, hoy les quiero hablar de FedEx para que hagan equipo con FedEx, porque siempre les digo que hay que producir la vida. Y cuando eres emprendedor, tienes que asegurarte que tus clientes tengan una super experiencia con el proceso de compra o de tus servicios o de tus productos. Y FedEx está con esta campaña uniéndose a las pequeñas, medianas y microempresas para que haciendo equipo sus envíos lleguen a todo México con estándares de calidad inigualables. Tienen envíos desde 109 pesos y garantía de que si tu pedido no llega a tiempo te devuelven tu dinero y toda la información está en fedex.com diagonal doméstico para registrarse y hacer equipo con un aliado que de verdad les ayudará a seguir creciendo su negocio y donde también podrán consultar los términos, condiciones y cobertura. Pasen un lindo martes. Escuchas
0: a Marta de Baile por W Radio. Síganos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Donde Donde estés.